0: Cześć, tutaj Leszek. Być może będziecie zaskoczeni. Tym pogłosem jestem w nieco innym miejscu niż zazwyczaj wtedy, kiedy nagrywam dla Was podcasty, ponieważ znajdujemy się w studiu treningowym Prawie Pro. Jego sponsorem jest Shimano i marka Elite. Oni umożliwili mi po prostu wynajęcie i zbudowanie takiego miejsca za co bardzo dziękuję i z czego niesamowicie się cieszę, bo z własnych środków niestety, ale w tym roku jeszcze nie byłoby mnie chyba na to stać. To jest miejsce, które wyposażyłem kompletnie, które wyposażyłem w oparciu o swoje... tak, czteroletnie doświadczenie jazdy na trenażerze w okresie jesienno-zimowym i wczesno-wiosennym miałem okazję też popełnić absolutnie wszystkie błędy i też z tego względu bardzo dużo pytań pojawia się na moim Instagramie, na, na moim Facebooku z prośbą o wyrażenie opinii na temat zakupu jakiegoś trenażera, wyboru sprzętu co skompletować i ile to będzie wszystko kosztowało i właśnie o tym w formie podcastu dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać Rzecz jasna wszystko tyczy się kasy tego, ile możecie, ile chcecie przeznaczyć na to, bo trenażer można na dobrą sprawę kupić za 800 zł, nowy, co prawda będzie smart, ale nie będzie interaktywny, czyli będzie taka specjalna manetka do ręcznej regulacji oporu. To sprawia, że na Zwiftie, czy też na na Roovi, albo na innych aplikacjach treningowych nie jeździ się tak fajnie, ponieważ ten opór nie jest samoczynnie regulowany. Trochę to psuje zabawę, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś ma zamiar jeździć raz w tygodniu, albo raz na tygodnie, to być może taki trenażer wystarczy, bo mamy do, do zrobienia jakieś jedno konkretne zadanie albo chcemy po prostu sobie pojeździć, popedałować, przepchać nieco krwi z nóg do mózgu albo z mózgu do, do nóg. E, powyżej kwoty 1300 zł zaczynają się trenażery z napędem niebezpośrednim, e, które już będą e, tak naprawdę w pełni interaktywne. Czyli e, Zwift e, rowi będzie wysyłać na temat tego, po jakim aktualnie jedziesz w terenie, czy zjeżdżasz z górki, czy podjeżdżasz i e, będzie samoczynnie regulować ten opór za pośrednictwem e, systemu e, elektromagnesów i to jest e, fajne doświadczenie, to bardzo motywuje do tego, żeby jeździć więcej, jeździ się fajniej, e, zwłaszcza na jakichś wirtualnych ustawkach, jest dużo fajnej zabawy, wadą takiego trenażera za e, 1300 zł, a nie 4000 jest to, że właśnie potrzebujemy tylnego koła naszego roweru, na tym kole musi znajdować dała się specjalna opona, bo takie zwykłe ogumienie bardzo szybko wykituje na trenażerze. Częściej trzeba to kalibrować, trudniejszy jest montaż. Potem okazuje się, że dużo lepszym rozwiązaniem jest kupić jeszcze jedno koło, które będzie służyło tylko i wyłącznie do jazdy na trenażerze, bo co chwilę zmiana ogumienia z tego trenażerowego na zwykło jest no, trochę uciążliwa niestety, a y, taka opona do jazdy na trenażerze nie może być nawet raz użyta na zewnątrz, y, bo to rozi nierównomiernym jej zużyciem, potem biciem, a to będzie skutkowało z kolei dodatkowym niepotrzebnym hałasem, wibrowaniem nadmiernym takiej opony na rolce na, na rolce trenażera. Tak jak Wam wspominałem, są także trenażery z napędem tak zwanym bezpośrednim. O, ale sąsiedzi się drą. Ten napęd bezpośredni to jest trenażer, który używa naszego tylnego trójkąta, tylnych widełek roweru oraz kasety oraz naszego napędu. Zdejmujemy tylne koło i zamiast tylnego koła po prostu instalujemy trenażer. Łatwiejszy montaż, um, kalibracja, która jest wymagana dużo rzadziej, wyższa niezawodność, niższy hałas. I rzecz jasna, takie trenażery m, mogą kosztować dwa i tysiąca złotych, ale mogą kosztować też 4. I, i jaka będzie między nimi y, różnica? Po pierwsze, będą w stanie y, symulować o wiele stromsze podjazdy. Y, górna granica to nie będzie 7%, tylko na przykład 15%. I y, y, przez to osoby, którym zależy na y, praktykowaniu nieco bardziej górskich terenów i przygotowywania się do y, właśnie jazdy po stromiznach, dużo łatwiej osiągać poszczególne cele, dużo łatwiej będzie przyzwyczajać nasze nogi do twardej pracy, często z niższą kadencją, ale bardzo dużą mocą i to daje bardzo fajne rezultaty. Można naprawdę w jeden sezon zimowy swoje nogi zaadaptować do jazdy długiej i bolesnej po górach, które mają właśnie te 10, 12, czasami nawet 15% fajne i polecam naprawdę jazdę po górach tych wirtualnych, czy też na narówi na Ruby, czy wgrywając jakiś plik GPX, który będzie obsługiwany przez trenażer i dedykowaną do niego aplikacją. Um powyżej kwoty 5000 zł no już mamy mm, najwyższą półkę e, trenażery które symulują 25% e, które są w stanie zoporować e, jakieś abstrakcyjne wartości watów e, to też o wiele wyższa płynność e, najcichsza praca e, używanie często e, rozwiązań e, w których to nie ma elementów e, rotacyjnych poza tak naprawdę bębenkiem i specjalnym talerzem. Ma tu i na myśli chociażby Taksaneo, który ma tak zwane wirtualne koło zamachowe. Jest taki trenażer na pewno o wiele bardziej realistyczny. Do tego to są różne bajery, że pojawi się, pojawią się jakieś świecące lampki. Lepiej będzie wykonany on być może pod względem tym, takiego designu zewnętrznego. Ładniej to będzie wyglądać w jaskini wytopu. wybierając trenażer, tak naprawdę zaczynają się dopiero nasze kłopoty. Bo okazuje się, że taką nie wytopu trzeba w odpowiedni sposób wyposażyć. Numer jeden to są maty antywibracyjne, które będą także chronić podłogę przed potem, a także dosyć nieprzyjemnym oddziaływaniem butów kolarskich podczas wsiadania na podłogę. Jeżeli masz panele albo parkiet, zostanie on zniszczony od samego wsiadania na rower w butach kolarskich. No chyba, że obiecasz sobie, że będziesz je dopiero rozakładać po, po wejściu na swoje własne siodełko, po wejściu na rower. O, po prostu. Jak triatlonista można, można powiedzieć bez takiej maty każdy, nawet najdroższy trenażer będzie przenosić w pewnym stopniu jakieś wibracje. Taka mata jest w stanie je wytłumić. Ja mam dwie warstwy u siebie w domu, a nawet w jednym miejscu trzy. Bezpośrednio pod samym trenażerem to wszystko też musiałem w odpowiedni sposób wypoziomować, żeby ten rower wraz z trenażerem przez przypadek przez cały czas nie zjeżdżał albo nie podjeżdżał pod górkę. To jest dosyć częsty błąd i wtedy cały fitting i ustawienie wszystkiego bierze w łeb, bo tak naprawdę nasz trenażer jest niewypoziomowany w odpowiedni sposób. No to też bym uważał i jest bardzo prosty sposób, niepotrzebna jest jakaś długa poziomica, wystarczy zmierzyć precyzyjnie odległość osi przedniego i tylnego koła do podłogi i naprawdę zwracałbym tutaj uwagę na każdy jeden milimetr. Każdy jeden milimetr podczas długotrwałej intensywnej jazdy może mieć kolosalne znaczenie i W przeciwnym razie może się okazać, że zaczną odzywać się wam plecy, zacznie cierpieć wasz tyłek czy też kolana, a to niestety bardzo często wynika z tego, że przez cały czas zjeżdżamy albo przez cały czas podjeżdżamy pod górkę. Mając matę, mając trenażer, mając podstawę pod przednie koło, która będzie wypoziomowana, musimy pomyśleć o zabezpieczeniu naszego roweru. Na trenażerze leje się pod strumieniami. Nawet jeżeli mm, jesteśmy wyposażeni w mocny wentylator, to czasami będą takie treningi albo takie podjazdy, yy, po prostu na których wypocimy litr albo dwa litry. To jest coś w zupełności normalnego. Jeżeli nie pocisz się na trenażerze, to znaczy, że być może mało się angażujesz albo masz predyspozycję genetyczną generalnie do emitowania zbyt małej ilości potu, albo masz za dobre wentylatory. No i właśnie, jeżeli mówi o wentylatorze, to e, w, ważne jest to, żeby się go nie bać. Owszem, zdarzy ci się kiedyś przeziębić y, na y, trenażerze, ale nie bałbym się obniżenia temperatury wewnątrz pomieszczenia do 15, do 10 stopni jazdy przy otwartym oknie z wentylatorem. To poprawia wydolność. O wiele bardziej efektywni będziemy na, na rowerze. Y, kończąc kwestię po Potu, zwracam uwagę na to, że na rynku jest bardzo dużo ochraniaczy na rower, takich uniwersalnych, które zapinamy z jednej strony do kierownicy, z drugiej do sztycy i tym sposobem zarówno wszystkie elementy sterów, mostka, kierownicy, wszystkie śruby, wszystkie elementy nie tylko stalowe, ale aluminiowe są zabezpieczone przed działaniem potu. Inaczej naprawdę uwierzcie mi, można doprowadzić maszyny do dramatycznego stanu, ale założenie właśnie takiego ochraniacza i jeszcze dodatkowo używanie ręcznika oraz rękawiczek w trakcie jazdy sprawi, że naprawdę nie będzie żadnych problemów. U mnie podleje się ogromnymi strumieniami, ale nigdy nie skorodowałem ani jednej śrubki właśnie przestrzegając tych określonych reguł. Do tego te elementy y, gwintowane, y, te śruby, te mocowania zabezpieczam wcześniej odpowiednią niewielką, bardzo symboliczną dawką smaru. To już tak absolutnie na wszelki wypadek, ponieważ jestem i skorodowane elementy w moim rowerze psułyby mi chyba trochę przyjemność z jazdy wtedy, kiedy zwłaszcza zdjąłbym taką osłonę, a pod nią okazałoby się, że jednak no, dostało się nieco potu. Do tego dojdzie stolik, który warto jest mieć gdzieś pod ręką żeby móc odłożyć ewentualnie gdzieś rezerwowy bidon jakiegoś żela energetycznego, jeżeli jeżeli używacie telefon czy też klawiatury do sterowania zdalnie Waszym komputerem, tabletem czymkolwiek. Są też oczywiście specjalne podstawki, które będą przeznaczone do jazdy z tabletem, do jazdy z laptopem. Można to załatwić za 200 zł na Allegro, można to załatwić za 500. Są stoliki również za za 600 czy 700 zł chociażby od łachu, które są są stworzone właśnie z myślą o tym, żeby tam pod spodem zamieścić kolejny dedykowany wentylator, bardzo drogi i, i akcesoria, które są niezbędne nam w trakcie jazdy. Jeżeli chodzi o samo śmiganie już na że pod względem tym technicznym to sporo osób oczywiście jeździ po prostu sobie na, na laptopie, może to być Mac, może to być PC i tu i tu jest Zwift i tu i tu jest Ruby, A można także na tych urządzeniach, wydaje mi się, śmigać z aplikacjami Taksa oraz oraz Elite. Ja osobiście z kolei jestem większym zwolennikiem jazdy na Apple TV, ale wiem, że to jest to rozwiązanie nie dla każdego. Tak mi się wydaje, bo grafika nie będzie tak dobra jak na PCC. bo jest konieczne zakupienie albo jakiegoś telewizora, albo jakiegoś niewielkiego monitora. Ja to rozwiązałem w ten sposób, że po prostu kupiłem telewizor z outletu, który teoretycznie miał być z... Zarysowany, ale się okazał, że jest tylko brudny. Zapłaciłem za niego 1000 zł. Apple TV gdzieś na wyprzedaży, po zwrocie, można kupić za 600-700 zł. i to już będzie ten piątej generacji. Warto jest czasami szukać. Można trafić na okazje, które są okazjami nie tylko z nazwy. Sprzęt po- poekspozycyjny może służyć nam do tego, żeby właśnie używać zwifta. Nikt nie będzie z tego strzelać. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o nasz budżet, można to wszystko zorganizować za 2000 zł wraz z trenażerem. Można to wszystko y, również zrobić z ogromnym przytupem, wydając na to 10 tysięcy zł e, i w jednym i w drugim przypadku będziemy szczęśliwi. E, i w jednym, i w drugim przypadku Dobrze jest inwestować pieniądze w rozwój hobby W dbałość o nasze zdrowie i Formę, niż w inne rzeczy Które są mniej pożyteczne Kiedyś powiedziałem, że wolałbym jeździć gorszym samochodem Czy kupić kurtkę zimową Dopiero za dwa lata, albo Zrezygnować w zupełności Z kupowania alkoholu, na rzecz tak, żeby Mieć lepszy trenażer, czy też Spełnić swoje marzenia dotyczące Chociażby posiadania wymarzonego Wiatraka do trenażera, no to jest taki hobby. Jedni kupują, a jedni inwestują w bardzo drogie kołowrotki i wędki, a inni w zakup wody co weekend. A ja akurat zdecydowałem się na to, żeby mieć, nie wiem, no, trzy maty, bo, bo mi się akurat takie podobają. Więc wydaje mi się, że ten temat nie jest aż tak bardzo skomplikowany. Na moim YouTube jest bardzo dużo wideo na temat różnych rozwiązań, które miałem okazję testować, które się nie sprawdzały w moim przypadku, a które dawały rewelacyjne rezultaty. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, to zapraszam was na mojego Facebooka. Odruchowo od razu mówię, że też na Instagram, a chociaż akurat w dniu, w którym nagrywam wam ten podcast walczę z Instagramem na skutek jednej małej awarii, przez którą nie mam dostępu do do skrzynki znajdującej się właśnie na Instagramie, choć mogę publikować zdjęcia, czy czy też relacje albo posty. Mam nadzieję, że wkrótce uda się to rozwiązać. Tak samo jak mam nadzieję, że wkrótce uda mi się wyjść z z małego kryzysu pod nazwą Zapalenie Zatok, sterowalczy już od tygodnia i chyba na poprzednim podcaście też mówiłem nieco bardziej nosowo. Dzięki Wam bardzo i cześć.